0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Buchbesprechung von Bitcoin Begreifen im Format von unserem neuen Podcast Notsignal. Wir sind in der gleichen Runde, wie wir in unserer ersten Aufzeichnung hier waren. Das ist einmal der Jan Paul, das ist der Martin, das ist der Chris, das ist der Kalso. Und das bin ich. Also wir sind heute Abend zu fünft und ähm, wir treffen uns zur Blockzeit 714841. Genau, heute wollen wir uns dann passend dazu zur zweiten Folge auch das zweite Kapitel des Buchs von Kalle Rosenbaum angucken. Da geht es primär um kryptografische Hechtfunktionen Hecht und digitale Signaturen. Also da geht es jetzt dann so in die Grundprinzipien und die, und die essentiellen Grundbestandteile, die äh, ja, Bitcoin zu dem machen, was sie heute sind. Und ähm, ja genau, dann starten wir eigentlich dann schon direkt dann ins Thema ein. Ich weiß nicht, Jungs, wollt ihr noch irgendwas sagen? Ansonsten, wenn nicht, dann können wir auch gerne mit dem zweiten Kapitel direkt starten.
1: Hat jeder die hash verstanden?
0: Ja.
2: Also er greift ja eigentlich nochmal das Beispiel auf, dass ähm, Alice eine Transaktion an Bob sendet und baut jetzt hier in dieses Diagramm dann die Hash-Funktion ein. Und das ist ja ziemlich am Anfang der Kette oder am Anfang des Signalwegs sozusagen von äh, der Transaktion. Das ist die Abbildung 2.1. Mhm. Genau. Ähm, er hat äh, Am Anfang des Kapitels fängt er sofort an und ähm, überträgt das Ganze auf ein Beispiel und zwar ähm, stellt er so eine Bürosituation dar, wo es in der Firma eine Küche gibt und in dieser Küche gibt es Cookies und jetzt ähm, versucht er das Prinzip von Bitcoin runterzubrechen und zeigt erstmal, wie diese Cookies verwaltet werden. Also fängt ganz einfach an und sagt, man hat halt eben diese ähm, Küche und es gibt jemand, der verwaltet diese Cookies und anstelle von wirklichem Geld, was verwendet wird, um sich Cookies zu beschaffen, äh, führt diese Firma Cookie-Token ein, die sie in einem Spreadsheet verwalten. Und Lisa ist die Verwalterin, wenn ich es richtig in Erinnerung
0: habe. Genau. Vielleicht müssen wir auch nochmal dazu sagen, äh, das hatten war jetzt ja im ersten Kapitel noch nicht so essentieller Bestandteil, aber dieses äh, keks gutschein Beispiel führt er halt an, um da nach und nach dann äh, dieses abstrakte oder nicht abstrakt, dieses konkrete äh, spielerisch gestaltete Beispiel dann halt nach und nach zu dem entwickeln, was Bitcoin eigentlich in all seinen Funktionalitäten halt darstellt. Und die Idee des Buches, ist vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen, basiert halt darauf, dass halt in jedem Kapitel neue Funktionalitäten und Werkzeuge diesem, dieser Kicks-Verwaltung, nenne ich sie jetzt, einfach mal hinzugefügt wird und damit entsteht dann schlussendlich ein vergleichbares System, wie Bitcoin momentan oder heutzutage funktioniert. Und die Hash-Funktionen sind halt damit dann jetzt dann die erste erste Erweiterung dieses Basisblatts, wie der Chris das gerade gesagt hat.
2: Also eigentlich fängt er ja direkt noch gar nicht mit den Hash-Funktionen an, sondern ähm, leitet erstmal ein, wie dieses, äh, diese Keksökonomie da ähm, verwaltet wird. Und zwar ist das eigentlich ein, ein, ein dreispaltiges Spreadsheet. Und in der ersten Spalte gibt es die Personen, die was versenden, das sind die Absender. In der zweiten Spalte die Empfänger. Und in
3: der dritten Spalte gibt es den Betrag an Cookie-Token, der verschoben wird. Ich, ich finde, also das Spannende, was ich ja daran finde, ist, er sagt das nicht, ne? aber das, was er im Prinzip macht, indem er dieses Keks-Gutschein-Kalkulationsblatt einführt und dieses Cookie-Beispiel anfängt, ist, dass er die erste Bitcoin-Funktion, nämlich den Ledger, erklärt. Mhm. Und das ist so, ich glaube, er sagt nicht explizit, dass er damit den Ledger erklärt, aber er erklärt, okay, das ist Bitcoin grundsätzlich. Es ist nicht irgendwie, jeder hat einen Kontostand, sondern es ist eine Zusammenrechnung davon, wer was an wen gegeben hat. Und diese Zusammenrechnung ergibt das, was eigentlich die Stände sind. Ähm, aber er führt das so, so halb rein, erklärt aber nicht, also er erklärt, nimmt das nicht er hat ja so eine, so eine Logik dass er sagt immer wenn es was neues gibt äh, dann füge ich das als, ähm, als ein Werkzeug in den Werkzeugkasten hinzu und das ist eigentlich schon das was wir sagen so ne? das ist jetzt der Ledger Ledger erste Sache die wir verstanden haben hier das Kalkulationsblatt für die Kicks Token wie auch immer genau für die Token am Anfang
2: gibt es ja jetzt im Moment auch noch eine Verwalterin, also es gibt eine zentrale Instanz, die ähm, dann immer prüft, okay, wie viel Cookie-Token hat jeder und wie viel kann er ausgeben und gegen Cookies tauschen und das ist die Lisa, das hatte ich eben schon gesagt, sie ne? also führt dich hier als Lisa ein und die ist eben de, die Spreadsheet-Verwalterin.
4: Da fand ich ganz spannend, dass es am Anfang halt wirklich relativ einfach ist, weil er ja nur so in 10er Schritten die Token zählt und man noch ganz gut mitkommt. Also die Berechnung ist so, dass du es halt wirklich äh, gut begreifen kannst. Es gibt nur drei, vier Leute in der Tabelle und du kannst gut nachvollziehen, wer hat wie viele von diesen Tokens bekommen. Ich glaube, zehn Tokens ist ein Cookie. Ähm, und dann wird es ja schnell doch deutlich komplexer. Ne? Also wenn man dann schon mal so ein Stückchen weiter guckt, dann dann fällt es Lisa vielleicht schon ein bisschen schwerer, sage ich mal, das nachzuvollziehen.
1: Genau. Ähm, da gibt es ja auch die Tabelle, ist, also bei mir im Buch ist es Tabelle 2.1, ähm, wo quasi die, die Analogie nochmal aufgeschlüsselt ist. Ne? Das cookie Tokens ist halt ein Cookie-Token, entspricht einem Bitcoin, das Spreadsheet entspricht der Blockchain oder dem Ledger, wie Martin das genannt hat. Äh, eine Zeile im äh, Spreadsheet ist eine Transaktion und dann gibt es noch äh, die, ja, jetzt äh, vielfach zitierte Lisa, die ist halt dann ein meiner. <lacht> ja. genau, die einzige Meinerin. Ja, im Moment ja, genau. Der müssen wir müssen ähm, vertrauen, ne? das steht ja auch drauf. Wir, verstehen, wir müssen auf Lisas Integrität äh, vertrauen und dass sie halt vor allem alle Mitarbeiter kennt.
2: Ja, ich habe mir angestrichen. Lisa hat versprochen, niemals irgendetwas im Spreadsheet zu entfernen oder abzuändern. Was im Spreadsheet geschieht, verbleibt im Spreadsheet. Trust.
3: Also, das ist schön, ne? weil er nimmt das so und dann denkst du, ja, ja, genau, als ob Lisa das machen würde. Und dann denkst du einen Moment drüber nach und dir fällt auf, ja, aber unsere ganzen Institutionen basieren darauf. Und das ist ja, also diese Option, also diese Optionalität, das hatten wir beim letzten Mal auch schon, die Optionalität von Vertrauen, ähm, um Vertrauen zu steigern weil ich halt nicht vertrauen muss und weil, wenn ich, wenn ich die Person bin, der Leute vertrauen sollen äh, und die Leute können das aber nachprüfen, ähm, dann incentiviert mich das dazu, vertrauenswürdiger zu handeln, als wenn sie nicht nachprüfen könnten, ob ich ihnen wirklich vertraue. Dieses als Philosophie für Don't Trust Verify. und Das finde ich jetzt find ganz spannend, weil das ist so ein, so ein grundlegendes System, auf dem unsere ganze Welt basiert, dass wir sagen, Klar, wir vertrauen den Leuten, wir vertrauen, wir vertrauen der Bank, wir vertrauen mhm. der Steuerbehörde, wir vertrauen der Regierung, wir vertrauen der Polizei, wir vertrauen allen. Und vielleicht ja auch zu Recht, ne, es hat ja auch Vertrauen, hat ja auch hat ja Nachteile, aber auch Vorteile. Aber es ist halt ein zentrales Aktion, dem wir folgen und was dem Bitcoin halt versucht nicht zu folgen.
1: Genau. <lacht> vielleicht sollte man nochmal versuchen, bevor wir in diese äh, noch tiefer in diese philosophischen Diskussionen äh, eintauchen. Ähm, würde ich ganz gerne nochmal auf diese kryptografischen Hash-Funktionen kommen. Äh, ich glaube, das ist ja so der, der erste Bestandteil äh, von, von Bitcoin, den er erläutert. Ähm, genau. Gibt es da einen Punkt, der bei euch irgendwie unklar war? Oder irgendwas ist es einfach, ja, ist easy, so kein Thema, Hash-Funktionen verstehe ich jederzeit. Ich fand überhaupt nicht leicht,
4: ähm. also ich, ich, fand, ich hatte schon mal davon gehört, ähm, aber ich habe es nicht direkt begriffen, ähm, wie beispielsweise, können wir nochmal drauf eingehen, das Pre-Image, ähm, äh, dass es nicht zurück umkehrbar war. oder Springe ich schon ein Stück zu weit. Ich glaube, das ist dann bei den Signaturen. Ne? Ähm, also nee,
3: ich, das ist bei den... Ja. Kommt das erst
4: bei den Signaturen dazu? Nee, das kommt bei den schon. Ja. Okay, genau. Da, da musste ich wirklich ein paar Mal gucken, weil ich das immer mal also ich wollte es einfach mal nochmal besser begriffen haben, inwieweit es möglich ist, das zurückzudrehen, also nochmal wieder zurück zum Premium-Image zu kommen oder ob man halt gar nicht die Möglichkeit hat.
3: Ich finde, das ist, also das, das was man, was, was Hashes einmal als Gedanken schwierig macht, finde ich, ist zu sagen, du hast dieses Konzept der Schwierigkeitsasymmetrie, also dass du dass du etwas sehr leicht erstellen, also von, von A nach B sehr leicht kommen kannst, aber von B nach A zurückkommen super schwierig ist. Und ich glaube, dass, wenn du das einmal akzeptierst hast und du sagst, okay, das ist im Prinzip wie das Informatik-Äquivalent zu einem wirklich steilen Berg, dann, dann fand ich war der Rest relativ einfach zu sagen, okay, du kannst halt relativ leicht einen Hash machen, aber einen Hash zurückkalkulieren ist halt super schwierig und dann fand ich ging der Rest. Aber ist die Aussage, es ist super schwierig, das, das Pre-Image, also
1: nochmal vielleicht, um die, die, die Hash-Funktion nochmal aufzudröseln, also du hast ein ähm, also Ursprungsdaten, das ist irgendwie das äh, Pre-Image und ähm, dann jage ich dieses Pre-Image durch eine Hash-Funktion und erhalte einen Hash. So und die Frage, die sich jetzt für mich anschließt, war ähm, ist es äh, nur sehr schwierig, aus dem Hash auf das Pre-Image das zurückzurechnen oder ist es eigentlich sogar unmöglich, weil ich das nur durch ein, wie ja, hat das genannt durch Trial and Error ähm, hinbekommen kann. Also nur indem ich äh, x äh, Kombinationen oder Möglichkeiten von Pre-Images ausprobiere, äh, kann ich immer feststellen, okay, ich habe jetzt den richtigen Hash äh, und damit habe ich äh, die, die, ne, zumindest relativ wahrscheinlich äh, auch das richtige Pre-Image. Chris?
2: Ja, ich glaube, äh, du bist schon einen Schritt weiter ich würde vielleicht erst noch mal fragen, wozu braucht man einen Hash überhaupt? Also ähm, Wieso führt ihr Hashes hier überhaupt ein? Also er fängt ja, ist ja eben noch bei dieser Cookie-Ökonomie und ähm, die Lisa verwaltet alles und jetzt kommt er auf einmal auf ähm, kryptografische Hash-Funktionen. Und das kommt äh, leitet er ja da ein, dass er sagt, ähm, es gibt halt in unserer Welt gibt's Fingerabdrücke, jeder hat einen einzigartigen Fingerabdruck und ähm, in der digitalen Welt gibt es das auch. Und zwar kann man von jeder Datei oder jeder Information, die digital vorliegt, einen Fingerabdruck generieren. Und das macht man eben durch dieses sogenannte Hashing. Und ähm, das ist, ja, im Grunde gibt es für eine Information oder eine Datei, eine ja, digitale, äh, ja, digitale Information, gibt es einen, einen eindeutigen Hash, aber den man nicht wieder zurückverfolgen kann. Also man kann den in eine Re Richtung berechnen, man kann im Grunde den Fingerabdruck herstellen, aber man kann ähm, nicht sofort sagen, okay, dieser Fingerabdruck, der gehört jetzt zu Person XY oder zu Datei XY. Ich würde, ja genau, also glaube ich, diesen Bogen nochmal... Das, noch das habe ich,
3: da, hab ich anders verstanden. Mein Verständnis ist, du hast ein, ähm, du hast den Hash, du hast ein Pre-Image, aus dem Pre-Image berechnest du durch eine Hash-Funktion einen Hash, was du nicht machen kannst, ist aus dem Hash, oder es ist, du kannst nur durch Trial and Error rausfinden, welches Pre-Image diesen Hash erzeugt, du kannst nicht rausfinden, welcher, welches Pre-Image für diesen Hash verwendet wurde und es kann theoretisch zu einem Hash für jede, ähm, jede äh, Hash-Funktion auch mehrere Pre-Images geben, du kannst aber halt nicht direkt sagen, aus welchem Pre-Image tatsächlich dieser Hash generiert wurde. Du kannst nur gucken, ob ein Pre-Image diesen Hash generieren würde.
2: Ja. Also letztlich geht es ja um Verschlüsselung. Ich möchte Informationen verschlüsseln und kann die dann verschlüsselt darstellen, aber ich kann äh, das, das Auditorium, die das, das das liest, oder ja, kann das nicht mehr ähm, eindeutig sagen, okay, äh, ich kann jetzt erraten, woraus dieser Hash generiert wurde. Wenn ich allerdings weiß, was, der, was dieses free image ist, dann kann ich den Hash
4: ganz schnell herstellen. Genau, der, der Hash selber ist eine äh, Form der Verschlüsselung, würde ich auch sagen. Aber im Grunde geht es uns darum, und das hast du nochmal gut angeführt, der Lisa ähm, ist ja jetzt ein Betrugsfall untergekommen sozusagen, es gab einen neuen Mitarbeiter und der hatte äh, sich dann versucht, irgendwie an, an Cookies zu bereichern und als jemand anders auszugeben. Und da Lisa nicht mehr jedes Gesicht kannte, konnte sie das nicht nachvollziehen. Und Ich glaube, das war so ein bisschen die Überleitung. Es muss also eine Möglichkeit geben, nachzuweisen, auch wenn ich das Gesicht nicht kenne, das ist diese Person. Und damit diese Hash-Funktion quasi eingeleitet und gesagt, wenn ich die Möglichkeit habe, etwas ähm, so zu verschlüsseln in der Form, ähm, dann kann ich später auch hingehen und sagen, ich habe dieses, dieses, diesen initialen Informationstext oder Bild und habe, äh, ich war derjenige, der das quasi am Anfang verschlüsselt hat. Das ist ja das Ziel, oder?
1: Mhm. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen aufpassen. Ich, äh, Thorsten, vielleicht kannst du das noch mal, jetzt sage ich ich hätte fast entschlüsseln gesagt, aber ich glaube, es passt ganz gut. Ähm, Kelso meinte ja gerade, dass es hier beim Hashen darum geht, dass etwas verschlüsselt wird. Das war aber nicht mein Verständnis denn ich kann ja den Hash nicht entschlüsseln. Also ich habe ja keine Möglichkeit, aus dem Hash irgendwas äh, zurückzurechnen. Hier geht es primär erstmal darum, nur die Hash-Funktion einzuführen, die ich dann später brauche, ähm, wenn er äh, jetzt im zweiten Abschnitt dann ähm, digitale Signaturen einführt. Ne? Weil da kommt ja dann das Thema Verschlüsselung und auch Entschlüsselung, ähm, da spielt das dann eine Rolle.
0: Ähm ja, also ich finde, das Thema Verschlüsselung hat ja eigentlich bei Bitcoin überhaupt nichts zu tun, weil wir verschlüsseln bei Bitcoin in dem Sinne nichts. Also die, das ist aber alles schon so weit vorgegriffen, weil wir, ich finde, wir müssen dann ganz erstmal erklären, was ist denn überhaupt ein Hash irgendwie. Also wir haben jetzt erklärt, okay, ja, wie, wie kann lässt sich das hin und her rechnen, aber viel wichtiger ist doch eigentlich, damit auch die Leute, die hier zuhören, auch das nachvollziehen können, was ist überhaupt eine Hash-Funktion. Um, oder beziehungsweise, wofür benutzt man das äh, und äh, wie funktioniert das in irgendeiner Form? Grundsätzlich ist eine Hash-Funktion nichts anderes, wie, ich weiß nicht, wer es von euch war, halt eben ein digitaler Fingerabdruck, der immer gleich groß ist, der einen beliebigen Input haben kann. Es ist egal, ob, die, ob das ein, äh, ein Satz in der Textdatei ist oder eine, eine komplette Datenbank. Das Endergebnis, was hinten rauskommt, ist immer ein 32-Bit oder 32-Byte lange äh, lange Zeichenfolge. Ein Hexadezimal oder in 200, äh, 256 Bit oder 32 Byte. Ne? Ein Byte nochmal zur, zur einfachen Erklärung sind ja 8 Bit ne? und ähm, dadurch bekommen wir dann die Zeichenfolge raus. Das heißt, es ist egal, wie groß die Einput Inputmenge ist, die, die Zeichenfolge, die hinten raus ist, von der Länge her ist immer gleich. Und das ist ja das, was ein, ähm, was ein Hash erstmal ausmacht. Das ist halt ein digitaler Fingerabdruck von irgendeiner Datei. Vollkommen un egal, welche, welche Größe. Und das macht es ja dann auch auf der einen Seite berechenbar und es sind halt Einwegfunktionen, wie wir es gerade eben schon gesagt haben. Wir, wir kippen irgendwas rein, kriegen halt hinten diese, ähm, diesen Fingerabdruck raus, aber wir sind nicht in der Lage, von diesem Fingerabdruck zurück äh, in das Eingangsmedium oder die, die Eingangsquelle äh, zurückzurechnen. Und das ist ja dann das, was es dann halt äh, im Endeffekt, äh, was, was sich Bitcoin da dann zu zunutze macht, diese äh, Signatur zu verwenden.
3: Ich glaube, ich glaub, das Entscheidende ist tatsächlich, was auch gerade sagt, es ist eine Einwegfunktion, es ist nicht Verschlüsseln, sondern es ist dieses Verifizieren. Ich habe die Möglichkeit zu gucken, ob etwas das Gleiche ist wie etwas anderes, ohne es mir komplett alles im Detail nochmal anschauen zu können, sondern kann das mit dieser Hash-Funktion quasi anzuschauen, sind zwei Dinge das gleiche oder nicht, auslagern. Und ich glaube, das ist es im Prinzip. Ne? Und, und von, den, von den Methodiken hat er ja eins sehr schön aufgeführt, wo er das mit diesem ähm, Modulo 256 gemacht hat und dann geguckt hat, ne? eine bestimmte Zahlenfolge, ähm, was, was kommt da am Ende bei raus? Aber es ist am Ende nur, ich verifiziere das und habe einen Hash, der mir sagt, so ist der Abdruck und wenn der Abdruck genauso ist wie ein anderer dann weiß ich, es ist das gleiche. Beziehungsweise dasselbe, um genau zu sein.
1: Ja, super, ich glaube dann haben wir doch, äh, ich glaube die drei, also drei von den vier wichtigsten Eigenschaften haben wir. Also egal wie groß der Input ist, äh, der Output ist immer, jetzt in dem Fall, äh, das hier verwendet wird, chart 256, ist immer 256 Bits lang oder 32 Bytes. Es ähm, lässt sich nicht irgendwie zurückrechnen, sondern es ist eine, so eine Einbahnfunktion. Ne? Es geht nur in eine Richtung von dem, ähm, von dem von der Ursprungsdatei Richtung Hash. Aus dem Hash kann ich keinen, nicht die, ne, die Ursprungsdatei ableiten. Ähm, Genau, das, das war das dritte. Jetzt habe ich mich selber überholt.
3: Waren das schon die drei? Also die vier, die vier Eigenschaften einer kryptografischen Hash-Funktion, die er anführt, sind gleiche Eingabedaten erzeugen den gleichen Hash. Leicht genau. unterschiedliche Eingabedaten erzeugen sehr unterschiedliche Hashes. Der Hash hat stets eine feste Länge. Bei SHA 256 sind dies 256 Bits. Und die Holzhammer-Methode Trial and Error ist der einzig bekannte Weg, einen Input zu finden. Und so ein bisschen, was er später noch sagt, sobald es eine, ähm, eine Kollision gibt, also dass man einmal zwei verschiedene Inputs gefunden hat, die den gleichen Hash geben, wird die Funktion in der Regel von Kryptografen verworfen. Was ich ganz spannend finde, weil es im Prinzip sagt, okay, sobald du ein, irgendeine Schwachstelle gefunden hast, sagst du, ist nicht mehr sicher, lass uns was Neues machen.
1: Ich habe für mich als Bild äh, für diese Kollisionsresistenz ähm, habe ich... Also, um das, um das klar zu machen, was das eigentlich bedeutet für mich, war, okay, wie der Thorsten es ja gesagt hat, es ist egal, wie groß der Input ist und egal welchen Input ich nehme, ähm, ich kriege immer eine, äh, äh, eine 256 Bits raus. Und die, die Menge, die ich mit 256 Bits mir bauen kann, die ist ja endlich begrenzt. Aber dem steht ein viel größ ungleich größerer ähm, Raum äh, oder eine ungleich größere Menge gegenüber. Aus denen ich ja ähm, ne, den Hash erzeugen kann. Und es, also zumindest für mich ist es dann logisch, wenn die Menge der Inputs viel größer ist als die Menge der Outputs, nämlich der, des, der Hashes, dass es irgendwo auch eine Kollision geben kann. Aber, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es bei Schad 256 so gut wie unwahrscheinlich oder so, so gut wie unmöglich, weil 2 hoch 256 einfach ext extrem groß ist. Ich habe leider kein, kein Bild davon, es gibt wie groß Bei sein Three
3: sollte. Blue, one brown eine hervorragende Aufschlüsselung, wo er zeigt, was das eigentlich bedeutet, wo er im Prinzip zeigt, okay, äh, der splittet das im Prinzip auf in äh, wie viele Supercomputer du auf wie vielen Welten bräuchtest, die wie stark bevölkert wären über wie einen langen Zeitraum an Jahren und wie dann deine Wahrscheinlichkeit wäre, sehr schön gemacht. Cool, ja. Hast du da einen Link
2: dazu? Er, er gibt hier ein Beispiel ja, ja. und sagt, also wie groß ist zwar äh, Schar, 256, also das ist ja 2 hoch 56 und 2 hoch 56 rechnet er um in ungefähr 10 hoch 77 und das wäre ungefähr so, als würde man ein spezielles Atom im ganzen Universum suchen. Also so hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man, ähm, dass man das findet, also dass man diesen, äh, die, die, dieses, diese Hash-Funktion rückwärts rechnen kann dann gibt er ja auch noch an, wie viele Rechner man dafür bräuchte. Ähm, er sagt, wenn wir eine Billion Rechner hätten und die alle gleichzeitig laufen würden, würde es wahrscheinlich immer noch dreimal 10 hoch 49 Jahre dauern. Ob jemand von uns so alt wird, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> wahrscheinlich nicht. Also, ähm, ich habe jetzt im Sommer so, an, als ich ähm, mich so in, in Bitcoin tief eingetaucht bin und mit diesen, das erste Mal Hash-Funktionen und so ähm, gelernt habe, habe ich angefangen, ähm, es gibt ja, du kannst im Internet einfach so einen Char-256-Generator suchen und kannst irgendwie äh, Nachrichten verschlüsseln. Und ich habe dann meiner Freundin immer irgendwelche Hashes geschickt ähm, und sie musste raten, was ich ihr geschrieben habe. Und das fand ich ein ganz nettes Spiel, für mich war es auch noch mal wichtig, ich musste so meine ganze Mittelstufenmatte oder das ist das Unterstufenmatte noch mal rausholen, äh, erst noch mal zu verstehen, was Hexadezimal ist. Das habe ich mir jetzt hier im Buch auch noch mal aufgeschrieben. Ne? Also Hexadezimal ist einfach die Zahlen äh, von 0 bis äh, 9, sind die ersten, nee, 1 bis 9 sind die ersten neun äh, Zahlen und dann halt 10 ist A, 11 ist B, 12 ist C bis 15 ist F. Und dann kommst du eben auf Hexadezimal und das sind ja dann auch die Zahlen und Buchstaben, die einen beim Bitcoin immer begegnen. Also das sind genau die äh, ja, 1 bis 9 und dann A bis F, die man überall in allen möglichen Hashes und Funktionen findet. Das war für mich nochmal wichtig, das so ein bisschen zu verstehen überhaupt. Wie kommt das zustande?
1: Cool. Ähm Sollen wir dann mal den Weg zum, äh, ich glaube, auch viel spannenderen Kapitel digitale Signaturen finden? Ich glaube, über Hash-Funktionen haben wir alles gesagt oder haben wir irgendetwas ausgelassen, was äh, extrem wichtig Mir ist? Mir fehlt
4: im Buch tatsächlich der Übergang ähm, von, von den Hashes zu den Signaturen. Vielleicht, wenn wir es schaffen, das zu klären, ähm, inwieweit wird das eine jetzt für das andere benötigt? Und was wird ergänzt? Das, das fände ich spannend oder mir wichtig heute. Ich habe ähm, noch, auch noch eine Sache. Also das finde ich auch wichtig. Das
2: fehlt ein bisschen. Ich habe aber noch eine Sache, die ähm, drin ist bei den Hashes, die ich ganz interessant fand. Und zwar ähm, führt er ja verschiedene Hash-Funktionen auf, die es ne? gibt. Da gibt es ja, was weiß ich, äh, wir haben ja eben angesprochen, SHA 256 56, ähm, 256 512 und dann weitere und sagt eben, wo werden die verwendet oder werden die in Bitcoin verwendet und es gibt eben auch welche, die ähm, Kollisionen haben. Das was, was ihr eben gesagt habt. Und ich glaube, wichtig herauszustellen ist nochmal eben, dass SHA-256 eben die wichtigste Hash-Funktion für Bitcoin ist. Und dass SHA-256 ähm, auch nicht ähm, einzeln verwendet wird, sondern dass es eben in so einer Doppel-SHA-256 verwendet wird. Das heißt, es wird aus einem Pre-Image ein Hash generiert und aus diesem Hash wird wieder ein Hash generiert. Also das macht es halt eben nochmal doppelt schwieriger, das zurückzuverfolgen oder eben ja, doppelt sicherer.
3: Habt ihr das auch so verstanden? Mhm. Es, also ich meine, es erhöht einfach nur die Rechenpower. Ne? Das Pre-Image zu finden, ist grundsätzlich genauso schwierig, nur musst du doppelt so häufig rechnen, um es zu validieren oder zu verifizieren. Was, was ich zentral an diesem, an diesem Hash-Thema finde, ist, ist, wenn man über diese Nebendiskussion von, äh, wie sieht das aus mit, wenn sich Computer weiterentwickeln und äh, wie sieht das aus, sobald wir Quantencomputing haben und so weiter, und dann zu sagen, naja, das, das kompromittiert doch die gesamte Sicherheit. Das, so mein Verständnis zumindest, eine signifikant schwerere Hash-Funktion zu finden, die einfach unfassbar viel mehr Rechenleistung braucht, also, ne, keine Ahnung, Schad äh, 512, Schad 1024, whatever, ähm, wahrscheinlich so einfach ist und das im Prinzip darauf umzustellen und sich damit gegenüber zukünftigen ähm, fähigeren Rechnern abzusichern oder als Netzwerk, das finde ich ist das der, der zentrale Charme irgendwie an dem Ganzen, zu sagen, wenn Rechner mehr können und dadurch wird irgendwie die Sicherheit unseres Netzwerks kompromittiert, naja, dann machen wir einfach schärfere Hash-Funktionen und zack, ist das Ganze wieder raus. Und durch diese Asymmetrie, dass es halt dadurch leicht wird, das Netzwerk gewissermaßen zu beschützen.
1: Das übersteigt so ein bisschen meinen, meinen Kenntnisstand. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sagst du, sollte sich irgendwie die Rechenleistung unserer Computer deutlich verbessern, ähm, sodass SHA-256 leichter zu berechnen wäre, ähm, dann könnten wir einfach auf ein Hash eine Hashing-Funktion wechseln, die halt äh, also rechenaufwendiger dann in dem, im einfachsten Sinne ist, also SHA-512 oder sogar noch mehr. Ähm, ich weiß allerdings nicht, äh, ob da nicht bei Quanten Computern da noch was ganz anderes dann äh, eine Rolle spielt. Aber vielleicht ist das auch nicht hier das, das richtige Thema, ähm, dass es hier zu vertiefen gilt.
4: Ja, denke ich auch. Das dass, also es ist eine interessante Side-Note. Ich glaube, dass es dann wirklich möglich ist, dass alle anderen Systeme wahrscheinlich deutlich größere Probleme hätten. Ähm, und spannender weiterer Side-Fact äh, ist vielleicht auch noch, ähm, ist, es gab ja noch eine sichere Funktion, ähm, aber Satoshi bzw. die Gruppierung der Cypherpunks, ähm, war sich nicht sicher, dass die schon freigegeben ist. Das ist vielleicht auch nochmal ein Thema fürs Ende, dass man sich da nochmal anguckt, ähm, welche Arten der Verschlüsselung gibt es vielleicht, oder was kann das in, in der Zukunft, ähm, was kann sich da noch ändern. Ähm, ja, Aber das, äh, was Chris gerade sagte, dass das zweimal verwendet wird, das ist mir tatsächlich so ein bisschen untergegangen. Wird das im ersten, also im ersten Teil schon erklärt? Dass immer doppelt verschlüsselt wird?
0: Das. das steht nur in so einer ja. kleinen Fußnote rechts okay. an
3: der Seite, weil 2, nee, einige wohlbekannte Hash-Funktionen. Ah, zwei,
0: Okay.
4: Das finde ich, macht es wieder ein bisschen komplizierter zu verstehen, aber genau, wir können gerne auch schon mal zu dem nächsten Thema gehen, vielleicht erklärt sich das. Dann
2: ich muss doch noch mal ganz kurz auf die Bremse treten. Ich weiß, Jan-Paul, du willst gerne zu den Signaturen, <lacht> am liebsten schon <lacht> Er stellt das ja auch nochmal raus, wir haben das glaube ich auch kurz schon gesagt, aber ich will es nochmal betonen. Ähm, er sagt, wir ähm, bauen uns jetzt einen Werkzeugkasten zusammen, um Bitcoin zu begreifen, so heißt das Buch ja auch. Und das erste Tool, was wir uns in den Werkzeugkasten packen, sind eben diese Hash-Funktionen. Also wir haben das Pre-Image, wir haben eine Hash-Funktion und aus, mit die, mittels dieser Hash-Funktion generieren wir ein Hash, also das ist das, was rauskommt. Was dann auch eben, er nennt das hier auch Digest, also das, äh, ja, was ist das, das Verdaute, was da rauskommt. Ähm, genau, und das ist die erste, die erste zentrale, das erste zentrale Werkzeug in unserer Werkzeugkiste, das wir verwenden können. Es war mir nochmal wichtig, das nochmal so rauszustellen. Am Ende hat er ja auch so ein paar Übungen, äh, wärm dich auf, ne? äh, sollen wir die Fragen mal kurz durchgehen? Ich glaube, ich konnte alle beantworten bis auf einen
0: ich weiß nicht, ob diese Fragen äh, jetzt hier, wenn wir das hier aufnehmen, das nicht alles unnötig okay. in die Länge ziehen. Also ich weiß es nicht. Wie Ihr wollt, also nur meine Idee, also wir haben jetzt schon eine halbe Stunde aufgenommen okay. und äh, wenn wir ballern, wir wollen ungefähr eine Stunde machen irgendwie, dann äh, weiß ich nicht, dann sitzen wir nach zwei Stunden, wie beim die letzten Baller. Mal auch hier, <lacht> kann ich mir vorstellen. Das ja.
2: Nee, ja, nee das gut, dann lass
0: mal. Gut.
2: Jan Paul, digitale Signaturen. Es ist soweit.
1: Dass das, das Kapitel das habe.
3: <lacht>
1: Nein, alles gut. Ähm ja, ich weiß nicht, wie, wie wollen wir da losgehen? Äh, es geht ja eigentlich ziemlich unvermittelt über. Ne? Es gibt ja jetzt nicht irgendwie ein, ein Zwischenspiel, wo er nochmal zurückgeht auf äh, seinen sein cookie token beispiel mhm. oder? Ähm, sondern er geht direkt über in, okay, jetzt haben wir die Hash-Funktion abgehandelt und jetzt äh, machen wir uns an die äh, digitalen Signaturen. Ich fand für den Einstieg. Die Abbildung 2.13, das ist in der deutschen Ausgabe auf der Seite 42, erstmal so für den Anfang sehr hilfreich. Also es gibt quasi drei Schritte. Du musst erstmal dein Private und Public Key Pair erstellen, also einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel. Dann gehst du hin und musst deine Nachricht mit deinem privaten Schlüssel signieren. Du kannst diese Nachricht dann mit der Signatur verschicken an einen Freund, der dann in einem dritten Schritt ähm, die äh, Verifizierung durchführt, äh, anhand des Public Keys. Und das sind, glaube ich, so die drei Grundschritte, äh, um die es jetzt hier bei der digitalen Signatur geht. Ähm, genau. Lassen uns auch vielleicht über den ersten Schritt mal drüber sprechen. Äh, was heißt das denn eigentlich, äh, ein Private und ein Public Key äh, zu, zu generieren oder zu haben? Wo, wo kriege ich denn eigentlich einen Private Key her? Äh,
0: ich kann ja mal kurz ein bisschen, das, äh, da, mal, da mal anfangen. Ähm, ja, Private und Public Keys haben im Endeffekt nichts anderes als eine riesige Zufallszahl, die äh, digital generiert wird. Vielleicht nochmal ganz kurz äh, einen, einen halben Schritt zurück. Äh, eine digitale Signatur ist quasi die digitale Analogie zu einer Unterschrift, die die physisch in, der, in der physischen Welt stattfindet. Wenn ich was unterschreibe, dann legitimiere ich das in irgendeiner Form und äh, die digitale Signatur ist halt quasi das Ebenbild dazu dann in der digitalen Welt. <lacht> Mit dem Unterschied, dass eine digitale Signatur halt äh, unfassbar schwieriger ist, in irgendeiner Form zu fälschen, als es jetzt von der Unterschrift ist, die jetzt irgendeine Person dann auf einem Blatt Papier schreiben würde. Ähm, genau. Genau. Die eine digitale Signatur besteht, wie du wie gerade schon gesagt hast, Jan Paul, aus einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel und diese öffentlichen und privaten Schlüssel sind riesige Zufallszahlen, die jeder, jedes Betriebssystem eigentlich in der Lage ist zu generieren, aufgrund von unterschiedlichen Parametern. Ähm, genau, das eine ist halt dann der private Schlüssel, der wird halt dann vom System zuerst generiert und von diesem privaten Schlüssel wird dann der öffentliche Schlüssel abgeleitet. Hier haben wir dann auch wieder die Situation, dass wir da wieder eine Einwegfunktion halt haben. Also der, man kann vom äh, öffentlichen Schlüssel, der halt für alle zugänglich ist, wenn, wenn sie den wollen, wo das nicht das Problem ist, wenn den die Leute bekommen, den sollen die Leute ja sogar bekommen. Von da aus kann man nicht auf den privaten Schlüssel zurückrechnen. Und grundsätzlich ist es ja dann zu, dazu da, äh, wir unterschreiben was mit dem privaten Schlüssel und jeder, der dann äh, den öffentlichen Schlüssel von uns hat, kann zumindest dann sehen, wenn ein Dokument äh, mit unserem privaten Schlüssel signiert worden ist, kann überprüfen, okay, nehmen wir jetzt mal an, der Jan Paul hat hat was unterschrieben digital und ich habe seinen öffentlichen Schlüssel, bekomme eine Datei von ihm, die er digital signiert hat, dann kann ich überprüfen, aha, okay, äh, solange der Jan Paul seinen privaten Schlüssel nicht verloren hat äh, oder nicht irgendwie an irgendjemanden weitergegeben hat, kann ich sicher sein, dass er die Datei signiert hat. Und das ist jetzt so grob dann das Beispiel, wie digitale Signaturen funktionieren.
3: Also ich muss sagen, ich habe relativ, also im Verhältnis vor allem zu den vorherigen Kapiteln, fand ich digitale Signaturen relativ schwierig. Ähm, was teilweise daran liegt, dass er es nicht bis auf die Grundlagen erklärt, was wahrscheinlich daran liegt, dass er dann einfach seine ganzen Leser dort abhängen würde. Ähm, weil, also, wie du diese pri privaten Schlüssel generierst, wie du aus einem privaten Schlüssel einen Public Key generierst, wie dieses Schlüsselpaar zusammenpasst, da gibt es, also, mein, mein Randverständnis ist, dass es da irgendein, irgendein großes System mit elliptischen Kurven und und komplizierten Umrechnungstabellen, wie auch immer, gibt und ne, irgendwie spielt er dieses ganze Diffie-Hellmann- Schlüsselaustausch, whatever. Also es ne, das ist, das ist ein, glaube ich, mathematisch sehr anspruchsvolles Thema und er geht nicht so tief darauf ein, sondern so, so ist es bei mir zumindest hängen geblieben. Er sagt einfach, hier ist ein Private Key, hier ist ein Public Key, das eine berechnest du aus dem anderen und die gehören halt zusammen und die hast du einfach, hier hast du diese beiden Schlüssel, aber so wirklich die Frage, wo kriegst du die eigentlich her? Und das zu verstehen, darauf geht er halt nicht ein. Und das, finde ich, hat das an der einen oder anderen Stelle schwierig gemacht.
2: Ich muss auch zugeben, ich habe es äh, nicht so richtig verstanden. Also ich habe verstanden, du hast einen privaten Schlüssel, der wird per Zufall generiert. Das ist einfach eine Zahlenfolge oder auch was hexadezimales Und daraus kannst du dann den Public Key ableiten. Jetzt, Thorsten, wenn ich dir was schicken würde, sagen wir, ähm, er geht dir, sagt er hier sein Lieblingskatzenbild. Ne? Sagen wir, ich würde dir mein Lieblingskatzenbild schicken wollen. Äh, wie funktioniert das denn in der Realität? Also, ich ähm, gebe dir meinen Public Key. Und was passiert, wenn ich das mit meinem Private Key signiere? Wie kannst du, also, was passiert genau in der Realität?
0: Das ist mir nicht so richtig klar geworden. Ich würde vermuten, Du, dann kommen wir auch wieder zu den Hash-Funktionen zurück. Ähm, wenn du die Datei, die E-Mail, wie auch immer, was auch immer, wenn die, bleiben wir bei dem Beispiel von der Datei, ähm, wenn du die signierst, wird dein privater Schlüssel, wird wahrscheinlich dann äh, auch gehasht und das, das ist dann diese äh, 32-Byte große äh, Signatur, die dann an dieses Dokument, an die Datei, wie auch immer, angehangen wird und ähm, mit Hilfe der des, privaten, äh, des öffentlichen Schlüssels, der, den du mir vorher auf irgendeine Art und Weise zur Verfügung gestellt hast, auf einem anderen Weg, kann ich dann damit überprüfen, passt der öffentliche Schlüssel zu dem privaten Schlüssel zusammen? Wenn es da ein Match gibt, dann, wie, wie ich gerade eben schon gesagt habe, kann ich zumindest sicher sein, dass diese Datei von dir stammt. Weil im Idealfall nur du diesen privaten Schlüssel. Aber siehst du dann meinen privaten Schlüssel? Das verstehe ich nicht. Nee.
1: Nee. Das, das würdest du ja nicht wollen, dass jemand deinen privaten Schlüssel ja, genau. äh, öffentlich genau. lesen kann. Also, der wird es ja kein Dritten. Genau, äh, vielleicht, ähm, also da hatte ich tatsächlich auch ein paar Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen. Ähm, das steht aber dann in Kapitel 2.3.6. Äh, John signiert seine Zahlung, steht es ja beschrieben. Ich gehe dann direkt auf den zweiten Absatz. Also es gibt eine Nachricht, die John signieren will, die lautet Lisa, please move 10 Cookie Tokens zu to Kaffee und dann steht hier John als Unter Unterschrift. Das ist also die Nachricht. Und jetzt heißt es, die Signaturfunktion hasht diese Nachricht mittels sha 256, kennen wir. Was mich hier, also worüber ich dann gestolpert bin, dieser Hash wird dann mit Johns Private Key verschlüsselt. Das heißt, habe ich erst die, die Nachricht also ich sage, ne, äh, bitte äh, ne, schick zehn Token an das, an das Café. Das wird einmal mit der Signaturfunktion erst gehasht und dann mit dem privaten Schlüssel verschlüsselt. Und das ist, und das ist dann die Signatur. Also es ist eigentlich, sind es dann drei Schritte, nee, zwei Schritte, drei Schritte? So mhm. ganz ist mir das nicht klar geworden.
4: Also vielleicht ganz kurz noch bei dem Katzenbild zu bleiben. Ähm, was dem Ganzen fehlte jetzt gerade bei der Diskussion, und das war mir nicht klar. Du teilst quasi das Katzenbild. Du sendest das jetzt an Thorsten. Und du musst ihm aber auch eine weitere Information geben. Und das ist nach meinem Verständnis die Signatur beziehungsweise die Verschlüsselung von dem Katzenbild. Die machst du mit deinem Private Key. Aber den Public Key, den du abgeleitet hast, der, hat einen, also der, der ergibt bei der Verschlüsselung des Katzenbilds diese, denselben Hash. Das bedeutet, äh, wenn Thorsten jetzt die, das Katzenbild nimmt, er nimmt von dir den geteilten Public Key, hasht das Bild, dann sieht er, alles klar, das wurde gehasht mit dem Private Key von Chris. Dementsprechend ist es wirklich das Bild, was er mir gesendet hat. So habe ich es verstanden. Kann aber auch noch falsch liegen. Also korrigiert mich gern.
3: Also mein Verständnis ist, Du machst also der, der Private- und der Public-Key, das Bild, was ich mir so ein bisschen zusammengelegt habe, ist, ne? wenn du jetzt eine ganz einfache Verschlüsselung nimmst, also ne? so das Simpelste ist ja so eine, so eine uh, Caesar-Cypher, Caesar wo du im Prinzip einfach nur die Buchstaben nimmst und dann das Ganze ne? auf eine Scheibe dreh, schreibst und die Scheibe so ein bisschen weiter drehst, sodass dann halt jedes A ist stattdessen, ein, keine Ahnung, F und so verändern sich alle Buchstaben und dann hast du halt einen Text und dann musst du es einfach nur wieder entsprechend wissen, wie weit die beiden auseinander sind kannst du es zurückdrehen und dann kannst du damit den Text entschlüsseln. Und nur halt eine signifikant kompliziertere Variante davon. Und dann ist quasi der Private Key, wie weit musst du es in die eine Richtung drehen, damit es von A zu einem F kommt. Und der Public Key ist, wie weit musst du es weiterdrehen, damit es von einem F wieder zu einem A kommt. Und in einer einfachen Verschlüsselung würde sich das halt aufaddieren, aber in diesen komplizierten Verschlüsselungen ist es halt nicht so, sodass du halt das auseinander berechnen kannst, aber nicht einfach irgendwie und nicht einfach sagen kannst, okay, wenn ich den einen habe, weiß ich auch automatisch den anderen. Und diese Berechnung, also die, die Verschlüsselung und die Entschlüsselung ist aber ähm, ein sehr Prozess, prozessoraufwendiger, also ein sehr aufwendiger Prozess im Sinne von braucht viel Rechenleistung, ähm, wohingegen Hashen verhältnismäßig wenig Rechenleistung braucht. Und du hattest ja vorhin zum Beispiel die Frage gestellt, Karl, so warum macht man, ne, also wie hängen eigentlich Hashen und Verschlüsseln zusammen? Und mein Verständnis an der Stelle ist du nimmst eine Nachricht oder was auch immer du normalerweise äh, signieren willst, mit Verschlüsseln klappt das nicht, aber mit Signieren klappt das, ähm, und gehst hin und hashst das und verschlüsselst dann nur den Hash, weil der Hash halt viel, viel kleiner als die originäre Nachricht ist, aber da der Hash die Nachricht verifiziert und der Schlüssel äh, quasi die Signatur für dich macht und sagt, okay, das ist tatsächlich, das kommt von mir, brauchst du quasi nur den Hash zu verschlüsseln und das ist sehr viel weniger rechenleistungsaufwendig.
1: Ah, ja. Mist. Ähm, was, was vergleiche ich denn jetzt eigentlich genau miteinander, wenn ich ähm, also zum einen verschlüssel ich meine Nachricht mit einem Private Key und dann habe ich einen Public Key, mit dem ich das etwas entschlüssele. Was vergleiche ich am Ende? Vergleiche ich die Signatur, die mit dem Private Key entstanden ist, mit dem äh, Ergebnis der Entschlüsselung um, der, der mit, durch, den Private, durch den
3: Public Key? Du schickst, dein, du schickst den Hash, also du, du schickst die Nachricht, du schickst den Hash, beziehungsweise den Hash kannst du ja auch theoretisch selber einfach generieren, du schickst die Nachricht, du schickst den Hash und dann schickst du die, ähm, die verschlüsselte, mit deinem Private Key verschlüsselte Variante des Hash und dann kann der andere hingehen und diese, diesen Schlüssel, ähm, also die verschlüsselte Variante des Hashes mit deinem Public Key entschlüsseln und gucken, ob der gleiche Hash rauskommt, wie der, den du ja auch mitgeschickt hast.
1: Also vergleiche ich am Ende die du vergleiche Signatur. Die Signatur mit dem Hash. Die du vergleiche
3: die entschlüsselte Signatur mit dem Hash,
0: ob die die gleichen sind. Genau, du hast eine, du hast eine Nachricht im um Text, packst da dann in Kombination noch den Private Key dazu, das wird mit SHA 256 zum Beispiel gehashed, das ist dann die Signatur, die dann, äh, die du, die die, die, die dann bekommst. Und wenn du dann ja die Nachricht bekommst als Empfänger, nimmst du die Nachricht plus die, den öffentlichen Schlüssel, weil, und wenn das dann matcht mit dem gleichen, äh, mit dem gleichen Hash, den du, den der Absender mitgeschickt hat, kannst du ja auch davon ausgehen, dass die Nachricht unverfälscht ist und die gleiche ist. Mhm. Also die Kombination aus, aus Nachricht plus Private Key, erzeugt dann die Signatur, dann diesen, diesen, diesen Hash, der dann als Vergleich dann halt rangezogen wird. Hier steht ja auch der Satz, ich glaube, das ist das, die Signatur ist ein verschlüsselter
2: Hash der Nachricht. Hätte John einen anderen Private Key zum Signieren benutzt oder eine, andere, eine etwas andere Nachricht, so hätte die Signatur vollkommen anders ausgesehen.
3: Ich glaube, was auch ne? wichtig ist ist, ist, ist zu verstehen, welches Problem lösen wir hier eigentlich. Das Problem, was wir lösen ist, du kriegst eine Nachricht und du willst, zwei, du willst wissen, ist die Nachricht tatsächlich von der Person, die angibt, dass die Nachricht von hier ist und wurde die Nachricht auf dem Weg von der Person zu dir verändert oder nicht. Das sind die beiden Sachen, die du, die du ausschließen willst mit einer Signatur. Und das unterscheidet sich von einer Verschlüsselung, wo du äh, sicherstellen willst, dass während die Nachricht vom Sender zum Empfänger gegangen ist, niemand sie sich anschauen konnte. Und das hast du bei einer Signatur nicht. Und ich glaube, dieses, dass Signatur und, ähm, und Verschlüsselung zwei Elemente des gleichen Grundprotokolls sind. Das ist, glaube ich, das, was man irgendwie einmal zusammenpacken muss. Also du kannst, äh, wenn, du, wenn du etwas mit deinem Public-Key verschlüsselst, kannst du es mit deinem Private-Key entschlüsseln und da der Public-Key, wie der Name ja sagt, Public ist, kannst du dann quasi hingehen, eine Nachricht nehmen, mit dem, äh, dem Public-Key verschlüsseln und nur der Empfänger, der den Private-Key hat, kann sie entschlüsseln. Das ist das, was du bei Bitcoin aber nicht machst, sondern du machst hier genau den Andersrum-Prozess, dass du hingehst und sagst, du verschlüsselst etwas mit deinem Private-Key, also etwas, was halt nur du gemacht haben kannst und man kann es dann mit dem Public Key entschlüsseln, aber da der Public Key öffentlich ist, kann das jeder machen. Und dadurch signierst du halt quasi, dass du es gewesen bist. So mein Verständnis.
0: Korrekt. Nur, also ich glaube, verschlüsseln ist so das falsche Wort bei, in dem Sinne dann, weil du es ja nicht verschlüsselt, sondern du gibst die Information halt dann rein und nur du in, bist ja im Besitz dieser Information. Aber was du schon richtig gesagt hast, dass du, ähm, dass du eine Information mit dem, Public Key des Empfängers verschlüsselt, nur damit der Empfänger, der den Private Key besitzt, auch äh, auch äh, dann äh, entschlüsseln kann. Das, das findet in Bitcoin keine Anwendung. Das ist korrekt. Das recht.
1: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, bei mir hat sich der Knoten noch nicht so ganz gelöst, äh, den ich im Kopf habe. Ähm, okay. Ich versuche es einfach nochmal für mich runterzubrechen und korrigiert mich, wenn ich komplett auf dem Holzweg bin. Ne? Ich habe eine Nachricht die hashe ich, so wie wir es gerade kennengelernt haben mit der Hash-Funktion und die, also diesen Hash verschlüssel ich mit meinem Private Key. Ähm, und daraus ergibt sich die Signatur. Ist das die Reihenfolge? Ja, ich habe eine Nachricht, ich mach, hashe die Nachricht, verschlüssele sie, erhalte die Signatur. Ähm, jetzt schicke ich die, die Nachricht mit der Signatur an den Empfänger. Der Empfänger hat einen Public Key. Jetzt Nimmt er, die, die, also nimmt er jetzt den Hash der, der Nachricht ums, und, und, und löst das mit seinem ähm, Public Key auf und sieht dann, okay, das ergibt eine, also er, er gibt eine Zeichenfolge, die die gleiche ist, wie die Signatur, die zu der Nachricht, die ich geschickt habe,
3: Andersrum. identisch ist. Er nimmt die Signatur, die also die Signatur ist der Hash der Nachricht, verschlüsselt mit deinem Private Key und nimmt diese Signatur, entschlüsselt sie mit deinem Public Key, und dann kommt eine, die Z gleiche Zeichenfolge wie der Hash raus, sofern die Signatur gültig ist. Ah, okay.
1: Okay, okay. Also das heißt, ah, okay. Also ich, ich entschlüssele jetzt mit dem Public Key die Signatur, bekomme einen Hash, dann gehe ich noch hin, hashe noch nochmal die Nachricht, ähm, die ich ja, ne, die habe ich ja erhalten, und dann kann ich sehen, okay, das ist derselbe Hash, der dabei rauskommt. Oh. Ah, okay.
4: Könnte ich auch okay. nur den Hash bekommen? Also muss es, weil wir jetzt wieder bei Verschlüsselung sind, könnte ich jetzt äh, von dem Sender auch einfach nur ein, ähm, also die Nachricht bekommen und dann einmal einen Hash mit, mit dem Private Key des Senders und der Nachricht und ich äh, sehe dann quasi diesen Hash direkt und die Nachricht <lacht> kann die Ja,
3: aber aber, aber ich weiß nicht, ob die Frage ah, schon angekommen ja. ist. Dann stellt sich die Frage... Also, okay. Dann ist dein Private Key ja kompromittiert.
4: Ist ja das, weil ich, ich sehe doch nur den Hash. Ich kann doch nichts damit anfangen. Es ist doch wirklich nur die, die gehashte Nachricht mit dem... Also, ja,
3: aber damit hast du keine Nachrichtenübermittlung.
4: Also, nee, ich, also vielleicht habe ich es zu kompliziert ausgedrückt. Also, genau. Also ich habe jetzt dieses Katzenbild, ich sende das an Martin und ich sende es noch mal zusammen gehasht mit meinem Private Key. Und dann, also, ich sende dir quasi den Hash von meinem Private Key und, äh, und diesem Katzenbild.
2: Und was sagt das dann aus? Ich glaube, einfacher ist es, wenn man bei der Cookie-Ökonomie bleibt. Ne? Also, der ja. John ist das ja, glaube ich, der will: Lisa, bitte bewege 10 Cookie-Token zum Kaffee. John, das ist die Nachricht, die schickt er ihr per E-Mail im Klartext und dann hasht er das Ganze nochmal mit seinem Key und hängt das auch dran, ne? Und sie kann dann überprüfen, ob diese Nachricht tatsächlich von John kam, weil es hätte ja jeder schreiben können. Also auch ich hätte schreiben können: "Hallo, bitte bewegt den Token ähm, zum Café, John", und ich bin aber eigentlich Chris. Und sie kann aber überprüfen, ob diese Nachricht wirklich von John kommt, weil er die Nachricht zusammen mit seinem Private Key gehasht hat. Oder sie mit dem Public Key, den sie hat,
4: oder?
1: So würde ich
0: das sehen. <lacht> ja,
4: aber ist es ist es nicht das, was ich gerade gefragt habe? Also macht er dann nicht genau das? Oder macht er noch was anderes? Also, was was ist der Unterschied zu dieser Signatur oder einfach nur einem Hash? Der Hash
3: hm, na ja. ist ja nur verifiziert ja nur. Also der Hash sagt nur, diese Datei ist genau die gleiche, also erzeugt diesen Hash. Ja. Und wenn du den Hash hast, dann kannst du sicher sein, dass das die gleiche Datei ist. Also wenn du ja. das Katzenbild okay, das verstehe ich. Wenn du den Hash verschickst, ja. dann weißt du, okay, das Katzenbild ist nicht verändert worden on ja. the way zu dir. Und wenn du das signierst, dann weißt du, von wem es kommt. Aber du signierst halt nur den Hash, weil der Hash ja schon im Prinzip stellvertretend für das gesamte Bild ist, um Rechenleistung zu sparen. Aber du würdest deinen Private Key nicht mitschicken, weil dein Private Key brauchst ja auch nicht. Das meinte Zug. ich auch nicht. Genau, genau. genau,
4: ich meinte nicht, dass man den mitschickt, sondern dass man den für den Hash Okay. Für, also, du rede, nutzt das, das den
2: hier eigentlich nur, um ähm, äh, sicherzustellen, dass, da, also dass du du bist. Und der Empfänger kann auch äh, feststellen, okay, das hat wirklich der John oder der Calzo oder wer auch immer geschickt. Weil nur der hat den. Public Key, oder? Was
4: genau mache ich mit dem? Also kann das vielleicht einer nochmal einfach sagen, oder ist es zu komplex, aber was genau mache ich mit diesem Private Key? Ich habe jetzt, ich gehe davon aus, wir, oder wir nehmen jetzt einfach an, es ist so eine super lange Zahl, ähm, und wir haben die jetzt schon, und was genau tue ich damit? Also Wie komme ich zu dieser Signatur? Das, hatte ich, das habe ich nicht verstanden.
2: Also die, der Private Key ist ja zufällig. Das ist eine Zahlenfolge ja. oder einfach irgendein hexadezimales Ding. Und über irgendeine Rechenfunktion kannst du den Public Key errechnen. Ich glaube, der ist zwei Stellen länger. Oder wie war das? Ne? Einmal ist es eine Stelle, 33, und das war irgendwo was. Ist ja egal, wo stand es hier. Und diesen Public Key, den kannst du der Lisa geben dann weiß die, dass das von dir kommt, weil nur du kannst den Public Key mit deinem Private Key generieren und wenn du jetzt ihr eine Nachricht schickst und sagst, ich hätte gerne 10 Cookie Token, so dann hashst du diese Nachricht nochmal zusammen mit deinem Key und die Lisa kann sehen, ob diese Nachricht komprimitiert wurde, indem sie einfach den Hash, also die Nachricht nochmal hasht und mit deinem Schlüssel entschlüsselt, oder?
4: Das wäre genau, was ich vorhin gefragt habe. Also du, du würdest also quasi wirklich nur den Hash erzeugen, den ihr geben und sie kann mit dem Public Key nachvollziehen, war das wirklich äh, der Private Key, der da genutzt wurde?
3: Ich glaube, ich glaub, also, falls, falls das der Hänger ist, aber du nutzt den Private Key und den Public Key zusammen mit einer Verschlüsselungsfunktion. Also du benutzt den nicht einfach so, sondern du hast eine Verschlüsselungsfunktion, wo du den quasi reinlädst und dann äh, und sagst, okay, ne, verschlüssel diese Nachricht, mit Key so und so. Und dann erzeugt sich daraus was, was sich nur halt wieder mit Entschlüssel, diese Nachricht mit dem dazu passenden Key lösen lässt.
2: Ist das die Grafik 2.19 im deutschen Buch oder in der deutschen Übersetzung auf Seite 49? Weil an der hangele ich mich die gerade die ganze Zeit lang und meines daran, ein bisschen zu verstehen.
1: Ich habe das Beispiel, das Kelzo da aufmachen will, noch nicht so ganz verstanden. Kelzo ist deine Frage, ob du einfach nur den Hash deiner Nachricht schicken kannst und ähm, also den, den ja. schickst den Hash deiner Nachricht äh, und ja, genau. deine Signatur und genau ja ist richtig. Also dann könnte glaube ich der Empfänger äh, das verifizieren mit dem Public Key. Nur was bringt es ihm, weil er ja dann keine nee, Nachricht genau. hat. Nee, genau. Er dann, kann ja aus dem Hash der Nachricht niemals... Nee, dann, Nachricht
4: dann haben wir Nachricht. doch an einer vorbeigeredet. beigeredet. Äh, äh, also lass uns gerne bei dieser Nachricht von okay. an Lisa bleiben. Also Lisa, bitte bewege 10 Cookie-Token zum Café John. Äh, und darunter dann die Signatur. Also meine Frage ist tatsächlich, wie entsteht diese Signatur? Weil meine Idee war, äh, John nimmt seinen Public Key, nimmt die Nachricht, Lisa, bitte bewege 10 Cookie-Token zum Café macht einen Hash daraus und sendet dann den Hash und die Nachricht, beides, an Lisa. Dann sieht sie die Nachricht und den Hash und kann mit dem Public Key, der vorher geteilt wurde, nachvollziehen, dass die Nachricht da oben auch zu diesem Hash geführt hat. Also er hat beides mitgesendet, sie überprüft es mit dem Public Key und was ist der Unterschied dazu, ähm, oder was ist die Signatur? Also warum heißt es dann nicht einfach nur Hash? Ich denke, ich bin verkehrt, aber ich wüsste gern, was der Unterschied zwischen dem Hash und der Signatur ist. Es sind auch zwei Dinge. Also er, die Nachricht wird
2: gehasht. Ne? Also der sagt ja, Lisa, bitte bewege 10 Cookie-Token zum Kaffee, John. Mhm. Das hasht er. Daraus wird ein Digest oder ein Hash. Und den, diesen Hash verschlüsselt er nochmal mit seinem Private Key und dann steht ja hier, nur John konnte diese Signatur erzeugt haben, er hat als einziger Zugang zu seinem Private Key und das ist dann hier irgendein dieser Buchstabensalat und der hat sich ergeben aus dem Hash, der wiederum nochmal verschlüsselt wurde und diese Signatur hängt er an die Originalnachricht dran, die er Lisa per E-Mail schickt und sagt, Lisa, bitte bewege 10 Cookie Token zum kaffee Darunter hängt die, hängt die Signatur und Lisa kann dann mit dem Public Key, den sie von John kennt und der Nachricht, die sie ja auch kennt, das Ganze verifizieren. So habe ich es verstanden.
0: Ja, genau. Das ist, die, äh, das ist im Deutschen unter Kapitel 2.3.6. John signiert seine Zahlung. Das ist wahrscheinlich auch die Grafik, die du jetzt rangezogen hast. Die erklärt das eigentlich ganz gut, was du gerade gesagt hast. Ne? Also wir, wir nehmen halt irgendeine x-beliebige Nachricht, hashen die, dass die halt eine äh, kompakte Größe halt hat, jetzt in unserem Fall 200, äh, 256 Bit. Und das wird dann mit Private Key verschlüsselt, dieser Hash. Der wird als Signatur an die Nachricht angehangen. Das wird verschickt. Und wenn dann die, die Empfängerin den Public Key des Senders nimmt, diese Signatur entschlüsselt, bekommt sie ja dann, wenn sie unverändert ist, den Hash der ursprünglichen Nachricht auch wieder und kann das vergleichen. Und wenn das matcht, kann sie sicher sein, dass es genau, äh, dass, dass die Nachricht nicht kompromittiert worden ist auf, der, auf dem Weg. Und dass die Nachricht definitiv, und dass die Nachricht definitiv vom, vom erwarteten Sender gekommen ist.
4: Jetzt hat es, glaube ich, Klick gemacht. Also die Grafik ist nochmal sehr hilfreich. Danke, ich war noch deutlich weiter oben. Ähm, genau, ja. also man sieht, das Katzenbild wird zerschreddert. Das ist eine schöne Grafik. Das heißt, der Hash wird erstellt und erst dann wird der Private Key dafür verwendet, daraus diese Verschlüsselung zu machen, was sozusagen der, die Signatur ist. Okay, ja, das erklärt es. Und dann hat man natürlich mit dem Public Key immer die Möglichkeit, aus der Signatur heraus auf den Hash zu kommen, aber niemals auf das, äh, das ursprüngliche Bild richtig. Ich kann, ich kann nur verifizieren, dass das der, derselbe Hash ist, der aus der Ursprungsdatei erstellt wurde. Äh, ich kann aber nicht nachvollziehen, was die Datei war tatsächlich. Es sei denn, wurde, sie wurde mitgesendet, naja, die, genau in dem
3: Fall. Was ja gemacht werden muss. Sind auch, jetzt, ja. Genau.
0: Du musst du ja, du musst okay. die Datei ja bekommen. Du erzeugst ja, du erzeugst ja selber einen äh, Hash auf Basis der, der, der Nachricht, die du erhalten hast. Weil nur so kannst du ja dann äh, kannst du ja dann auch prüfen, ob dann äh, das, was als Signatur mitbekommen ist, was dann von dir vom mit dem Public Key entschlüsselt wird, auch äh, dass die beiden Hashes identisch sind. Also die Kombination ist immer Nachricht plus Signatur, ne? deswegen da auch ähm, das Beispiel E-Mail an Lisa. Also sie bekommt mhm. beides. Und nur mit beiden Informationen kann sie auch überhaupt diese Validität überprüfen. Ja.
2: Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das, was der Martin eingangs sagte. Was uns in der ganzen, im ganzen Verständnis von der Geschichte fehlt, ist eigentlich äh, der Zusammenhang von Private Key und Public Key. Also was, was liegt dem zugrunde und was passiert da eigentlich, weil das kriegen wir hier nicht mit. Das gibt diese Grafik nicht wieder und das gibt auch das Kapitel eigentlich nicht wieder, wenn ich es richtig verstanden habe. Ich glaube, da hat es gehakt, oder?
3: Das hat es für mich auf jeden Fall schwerer gemacht, ja.
1: Ich glaube, man muss es an dieser Stelle einfach nur mal hinnehmen. Ne? Also zum einen müssen wir jetzt einfach akzeptieren, es gibt diese hedge funktion die wird so ein bisschen weiter im Detail ähm, äh, erklärt, aber jetzt bei dem Thema digitale Signatur müssen wir jetzt einfach hinnehmen, okay, es gibt diese äh, Private-Public-Key-Pairs. Ähm, wie das genau technisch, mathematisch äh, funktioniert, ich glaube, da werden wir, wenn ich mich richtig erinnere, auf ein späteres Kapitel auch so ein bisschen vertröstet, ne, dass es da nochmal erklärt wird. An dieser Stelle geht es, glaube ich, erstmal nur darum, ähm, welches Problem wollen wir lösen? Lisa hat das Problem, dass sie ähm, ne, eventuell gefälschte E-Mails bekommt und sie möchte jetzt einfach sicherstellen, dass die Absender der Transaktion tatsächlich auch die Urheber dieser Transaktion sind und führt deswegen digitale Signaturen ein. Ähm, genau. Ich hoffe auch sehr, dass das nochmal ein bisschen besser äh, erklärt wird. Aber also mir hat das auf jeden Fall jetzt echt nochmal sehr geholfen, mit euch das nochmal zu, durchzudiskutieren, also jetzt genau diese einzelnen Schritte durchzugehen, ähm, um es einfach nochmal ein besseres und auch ein tieferes Verständnis zu erhalten. Ähm, nur damit ich es ganz, ne, ganz sicher habe, nach meinem Verständnis ist das Verschlüsseln mit dem Private Key ist schon noch etwas anderes als einfach nur schad 256, oder? Davon spricht er zumindest an dieser ja. Stelle auch nie, ne? von schad 256, wenn er von Verschlüsseln mit dem privaten Key äh, spricht, sondern da ist, das scheint irgendwie eine andere Funktion zu sein, als die, äh, die Hash-Funktion, die wir im Abschnitt davor kennengelernt haben.
0: Genau. Hashen und alle Verschlüsseln dicken. ist was komplett unterschiedliches.
1: Okay. Genau. Ich habe nur gerade gesehen, alle dicken im Podcast. <lacht> das funktioniert
0: nicht. Nee, genau. Also... Hashen ist einfach nur Hashen und wirklich Verschlüsseln ist ja dann, äh, dann du brauchst ja theoretisch für, fürs Verschlüsseln brauchst du zwei Informationen. Du brauchst ja dann die Nachricht und du brauchst quasi den den Schlüssel, mit dem das dann verschlüsselt wird. Also du hast ja halt zwei ein paar Informationen, die zusammenhängen und äh, ein Hash ist ja eigentlich nur eine Information und die schmeißt du halt einfach in einen, in einen Schredder, sage ich jetzt mal. Und da kommt halt dann... Äh, Hackfleisch dann halt irgendwie raus und der ist halt dann kompakter, aber du hast halt keine zwei äh, relevanten Input-Parameter dafür. Und ich glaube, was auch relevant ist,
3: und die, eine Signatur, bzw. ein verschlüsselter Text, ist nicht immer gleich lang, sondern steigt mit der Länge der Nachricht und ist auch nicht hexadezimal. Also wenn ihr euch die Signatur zum Beispiel anschaut, die hat ah, Plus drin, okay. die hat Gleich drin, die hat N, ja, drin, also die ist deutlich komplizierter. Ja,
4: ja, dann kommt das mit Sicherheit in einem späteren Kapitel nochmal im Detail. Ja, danke. Also das macht es auch nochmal klarer und unterscheidet für mich auch sehr deutlich jetzt, was Signatur ist und was nur der Hash war. Also mhm. für mich ist es jetzt verständlich geworden. Danke.
3: Sollen wir dann zum nächsten Kapitel 2.38 Private Key Sicherheit übergehen?
0: Genau, mhm. können wir gerne machen. Das ist glaube ich dann auch so der letzte größere Punkt dann in dem Kapitel und dann sind wir auch glaube ich schon ja. sogar schon durch dann. dann.
3: Also er geht <lacht> ja so ein bisschen darauf ein, wo er sagt, naja, wenn du wenn du sicher sein willst, dass niemand anderes Nachrichten in deinem Namen schickt, dann musst du halt auf deinen Private Key aufpassen, weil jeder, der deinen Private Key hat, kann auch Namen kann auch Nachrichten in deinem Namen verschicken. Und macht das ja mit einem Beispiel, wo, wo John plötzlich an Melissa ganz viele Cookie-Tokens geschickt hat, äh, die aber er gar nicht gemacht hat und dann kommt später raus, war es, er hat irgendwie seinen Rechner, glaube ich, nicht gut geschützt und es war die, die Mallory, die ja irgendwie so als die böse äh, Antagonistin dargestellt wird, die irgendwie versucht, sich der Cookie-Tokies aller anderen Mitarbeiter zu bereichern und, ähm, und so die Personifikation des bösen Cookie-Token-Diebs, wie auch immer ist oder des, des, des Evil Actors äh, sich halt hingestellt hat und gesagt hat, okay, ich habe äh, seinen Private Key geklaut und deshalb konnte ich mir jetzt auf die Weise ähm, unter falschem Namen seine Cookie-Tokens anreißen und geht dann so ein bisschen drauf ein, über was ist unsicher, was ist besser, online ist schlechter als offline, Klartext ist schlechter als verschlüsselt, ähm, gesamter Key ist besser ist schlechter als aufgespaltener Key und so weiter und geht das dann so ein bisschen durch, um sozusagen, pass auf deinen Private Key auf.
0: Ja, man muss halt irgendwie immer einen, einen das ist halt immer der Kompromiss zwischen, oder der, sage ich mal, der, der Zielhorizont zwischen sicher, extremer Sicherheit und Bequemlichkeit. Irgendwo. Und da, da zwischen, zwischen diesen beiden, äh, sage ich mal, äh, Dimensionen muss man dann halt irgendwo abstecken, was, welches Ziel will man am ehesten erreichen. Und genau. Und das, das ist, ist ja eigentlich, oh sorry.
2: Das ist ja das ist eigentlich was, was direkt für uns Bitcoiner äh, ziemlich relevant ist. Ne? Also wie gehen wir mit unserem äh, Private Key um? Was machen wir damit? Wie handhaben wir den? Ist der offline? Ist der online? Ist der aufgespalten? Ist ja ein ziemlich relevantes Theorie Thema direkt. Ne? Also es ist, er stellt diese, diese Verbindung noch nicht ganz so direkt her, aber. Er bleibt in seiner Cookie-Ökonomie, aber ich habe mir da lange Gedanken drüber gemacht, bevor ich meine Coins von der Börse genommen habe.
3: Was er nicht angeht hier, und das finde ich, vielleicht kommt das später nochmal, ähm, aber er geht nicht darauf ein, ähm, wo genau oder wie du eigentlich genau diesen Zugang zu deinen Public Keys kriegst. Also hier ist es ja, dass einfach Lisa alle Public Keys in ihrer Tabelle hat und wir gehen natürlich davon aus, dass Lisa vertrauenswürdig ist aber wenn man jetzt davon ein bisschen weggeht, dann stellt sich ja nicht nur die Frage, ähm also gehen wir nochmal zu dem Nachrichtenbeispiel über. Ne? Wenn ich jetzt hingehe ähm, und schicke eine Nachricht in Johns Namen und hasche diese Nachricht und dann nehme ich meinen Private Key, der nicht der von John ist und verschlüssel damit die Nachricht, und ich kann es aber auch erreichen, dass der Empfänger einen anderen Public Key als den von John nimmt, nämlich einen, der zu meinem Private Key passt, dann würde der Empfänger denken, ah, diese Nachricht ist von John, weil er die falsche Information über den Public Key hat.
1: Ja, ich glaube, so ist das. Ne? Aber das... Äh, ist eine echt gute Frage, wie stelle ich eigentlich sicher, ähm, dass alle den richtigen Public Key kennen? Ja. Yeah. Also ich, ne, wenn, ich, wenn ich Transaktionen äh, signieren möchte, muss ich ja irgendwie sicherstellen, dass äh, auch der richtige Public Key draußen bekannt ist. Ist, es, ist wahrscheinlich jetzt eine, eine Frage, die jetzt schon etwas weiterführt als das äh, Kapitel, bei dem wir gerade sind. Ähm, aber weiß das einer von euch? Also ich
3: habe hab mir die Frage mal gestellt, als ich ähm, ich habe, als ich meinen Respi blitz aufgesetzt habe. Da gibt es so ein kleines, ne, wo du sagen kannst, hey, wenn du möchtest, dann verifizier doch mal das Image und dann kannst du gucken, ob das Image tatsächlich irgendwie von Root-Zoll ist und dann kannst du halt gucken, dass du den ne, kannst du, ne, wenn du irgendwie auf seine Seite gehst oder manche Leute haben das in ihrem Twitter-Handle drin oder äh, haben das auf ihrer GitHub-Webseite, haben die dann halt ihren Public Key auch mit entsprechend drauf und dann kannst du halt hingehen und kannst über verschiedene Kommandozeilenfunktionen in Windows hingehen und sagen, okay, ich prüfe jetzt einfach die, ähm, die Signatur gegen den Public Key, den ich mir halt Public aus dem Internet irgendwo geholt habe. Das muss man natürlich sagen, Leute, die Sachen bei GitHub hochladen, ähm, repräsentieren wahrscheinlich nicht die Standardverteilung von der Bevölkerung, wenn es darum geht, habe ich irgendwo öffentlich zugänglich einen... Public Key, also wenn ich jetzt keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Public Key von keine, meiner Mutter, meiner Schwester oder sowas für irgendwas rausfinden müsste, ich glaube, da wäre halt einfach schlicht keiner da. Also ne, kannst du nicht irgendwie auf die auf die GitHub-Seite gehen und sagen, Mama's Public Key ist nicht. Und das ist tatsächlich, also ich glaube, es ist die meisten Leute haben keinen Public Key, mit dem du irgendwie arbeiten kannst, wo du drauf zugreifen kannst. Und selbst wenn ist die Frage, wie kannst du sicher sein, dass du dass du der Plattform, wo du den Public Key her hast, tatsächlich vertrauen kannst. Und auch, dass der Public Key auf dem Weg zu dir, also wenn du die Website aufmachst, nicht irgendwie verändert wurde. Also auch das ist ja... Vielleicht geht er da später nochmal drauf ein.
4: Ja, vielleicht macht es Sinn, äh, dass wir das mitschreiben und zum Ende des Buches oder auch zwischendrin gerne mal auf diese Fragen eingehen, wo wir wirklich nicht weiterkommen. Also das finde ich ein spannendes Thema, einfach nochmal zu gucken, am Ende des Buches haben wir das jetzt alle verstanden, das ist vielleicht ganz einfach, das zu erklären. Äh, ich, ich wüsste es jetzt auch nicht, tatsächlich. Das ist eine sehr gute Frage.
0: Also so bei so öffentlichen Keys, sage ich jetzt mal für, äh, wie du es jetzt gerade bei dem Beispiel hast, wenn, wenn irgendwie Software signiert wird, irgendwo, wenn halt dann die die Executables dann auf GitHub, sage ich mal jetzt irgendeine Wallet, irgendeine x-beliebige Wallet wird halt vom, vom Entwickler halt dann äh, kompiliert, das heißt, da kommt nachher eine ähm, ausführbare Software halt raus und auf der Basis wird ja häufig dann noch eine Signatur erstellt und die wird ja dann mitgeliefert, das ist ja auch das gleiche, was du jetzt gerade auch beim ähm, bei deinem Raspberry Blitz äh, Image dann auch als Beispiel genannt hattest und diese öffentlichen Schlüssel werden halt in unterschiedlichen Datenbanken halt äh, veröffentlicht und zur Verfügung gestellt und ich glaube, da wird dann einfach dann so die, ähm, sag ich mal, diese, diese Wahrscheinlichkeit, je mehr, je mehr Datenbanken oder je mehr öffentlichen Informationsquellen diese Keyset hinterlegt ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass irgendjemand alle unterschiedlichen Informationsquellen für öffentliche Schlüssel kompromittiert haben könnte und diese verändert haben könnte. Also quasi Je mehr oder je mehr Leute eigentlich dein Public Key kennen, der halt auch richtig ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass irgendjemand diesen, diese Public Key Information für sag ich mal für andere Menschen noch wieder verändern kann, weil äh, ja ich einfach ganz viele Leute schon dein Public Key schon kennen und eigentlich schon wissen, okay, der war bisher immer, der immer richtig, warum sollte der sich jetzt auf einmal dann äh, von jemand anderem dann geändert haben?
4: Genau, das ist es. Das kam mir in dem Moment noch, wo du angefangen hast. Äh die, die Tatsache, dass äh, der Rootsold zum Beispiel das jetzt auch bei Twitter hat, ähm, macht dann doch deutlich, dass es, wenn es äh, in GitHub beispielsweise dann korrupiert ist, die, die, diese Informationen, ähm, ja, dass du da dann nachvollziehen kannst, alles gleich, hier stimmt was nicht. Äh, und ja, je dezentraler die Information ist, desto unwahrscheinlicher, dass sie äh, korrupiert wurde, dass da jemand Unfug mit treibt oder versucht, da Daten zu verändern.
0: Genau, wenn es halt an neun Stellen halt weiterhin so ist, wie es halt vorher war und irgendjemand greift halt GitHub an und verändert die Private Key-Information von Rootson auf GitHub, dann gibt es halt immer noch neun andere Quellen, die aber was anderes halt sagen. Und dadurch ist dann wahrscheinlich dann auch wieder die Menge der, also wenn wieder halt, da ist dann halt wieder die, die, wo halt, welche Information häufiger vorhanden ist, ist ja auch dann auch wahrscheinlicher, dass die halt auch korrekt ist. Und das ist, glaube ich, dann diesen Mechanismus, den sich dann die, ähm, dieses Private- und Public-Key-Verfahren äh, Public dann halt äh, zunutze macht. Dass einfach die maximale Verbreitung dieser Informationen einfach dich auch schützt.
1: Ich habe so ein bisschen die Vermutung gerade, ähm, dass es aber bei Bitcoin-Transaktionen ja nicht darum geht, dass der Public-Key irgendwie äh, sicher irgendwo öffentlich ab äh, ausgestellt ist, oder? Ähm, weil ich glaube, bei bitcoin ja, ich signi signiere eine Transaktion mit meinem Private Key ähm, und das muss ja dann, also irgendwo muss ja jetzt der Public Key herkommen, mit dem ich meine, also die, die, mit dem halt sichergestellt wird, okay, dass das wirklich äh, eine ein gültige Priva äh, gültiger Private Key war, mit dem ich das signiert habe. Ich glaube, das hatten wir auch schon bei der letzten Folge mal kurz drüber spekuliert, ähm, ne, dass es äh, eventuell dieser Public Key irgendwo mit den Adressen zusammenhängt oder kann es sein, dass ich den Public Key erst mit einer Signatur, also mit einer Transaktion erst den Public Key veröffentliche auch? Genau,
0: genau. Das, also die Information also von einem Public Key wird erst bei der Transaktion veröffentlicht und äh, das ist auch genau das, was jetzt hier auch äh, in der Zusammenfassung nochmal steht, die Transaktionen werden in Kapitel 5 genauer erläutert und da wird vermutlich dann auch auf das Verfahren eingegangen, wie dann der Public Key veröffentlicht wird und wie dann halt dann auch dann der Empfänger bzw. die Netzwerkteilnehmer dann in der Lage sind, diese Transaktion dann halt auch auf Validität zu kontrollieren.
3: Und er schreibt ja auch zum Beispiel in Zusammenfassung 2.6, um Bitcoin oder Cookie Tokens zu empfangen, braucht man einen Public Key und dann halt ne, zunächst erzeugt man einen Private Key im Geheimen, danach leitet man von diesem Private Key den Public Key ab. Da gibt es ja auch irgendwie, ne, hatten wir auch das letzte Mal schon, da gibt es ja so eine Hierarchie von irgendwie aus dem Seed generieren sich die Private Keys, aus den Private Keys generieren sich die Public Keys, aus den Public Keys generieren sich die
0: Adressen und kommt da wahrscheinlich noch drauf. Genau, so laut meiner Ansicht sind wir jetzt sogar, was das Kapitel 2 angeht, jetzt so weit durch. Ich weiß nicht, habt ihr noch Fragen, die wir jetzt noch besprechen wollen oder sollen wir die Sache dann jetzt erstmal rund machen für heute?
2: Vielleicht ein ganz kleines Detail noch, die hat ja in Kapitel 2 eingeführt, dass diese Cookie-Ökonomie den Verwalter des, dieser Spreadsheets auch belohnt. Also die Lisa ist ja im Moment die einzige Verwalterin und die bekommt, glaube ich, was war das, 7200 Cookie-Token für ihre Arbeit pro, weiß ich nicht, Zeiteinheit, was das war. Und dieses, diese Belohnung halbiert sich alle vier Jahre. Und es gibt eine begrenzte Menge an Cookie Token. Also da ist es schon eine ganz klare Parallele zu Bitcoin. Ich wollte es nur nochmal sagen, weil das vielleicht dann im nächsten Kapitel nochmal eine Rolle spielen.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ja, ich glaube, dann ist das doch schon mal eine ganz runde Sache. Ähm, Erstmal vielen Dank euch allen, dass ihr äh, mit dabei wart heute. Ähm, also vielen Dank an Ketzo, Martin, Chris, Thorsten und ich mehr Paul. Das war die zweite Folge der Buchbesprechung Bitcoin begreifen, begreifen, Bitcoin begreifen im notsignal Podcast. Bis die Tage. Dann,
0: ja, dann bis zum okay. nächsten Mal. Ne? Schönen Abend. Dank. Euch ciao, auch. Danke euch. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao, ciao.